0: A adaptação é um dos mecanismos mais importantes da natureza está presente em todos os seres vivos em todos os sistemas sem ela a vida se torna difícil e às vezes impossível nos adaptamos a novas situações novos ambientes novos relacionamentos e a novas realidades o espírito humano precisa de vivências de aprendizados e de mudanças para cumprir seu destino de expandir-se e evoluir. Nesse novo normal, a capacidade de adaptar-se é imprescindível. Somos chamados a adotar atitudes e procedimentos diferentes, que até ontem não estavam presentes. Como você reage a mudanças? Reconhece o novo cenário ajustando-se ou luta para que tudo permaneça igual? Flui como a água? ou emperra o mecanismo como areia. Se você prefere o segundo grupo, tem uma má notícia para lhe dar: Sua estratégia não vai dar certo. Sem algum grau de adaptabilidade, você se desajusta e pode ser excluído do movimento natural das coisas. Você prefere amoldar-se a novas circunstâncias ou fazer alterações no ambiente para que ele se ajuste a você às vezes é necessário, sim, promover mudanças no ambiente, mas em grande parte das vezes as mudanças têm que ser feitas dentro de você. Eu sou Adriana Juste, autora de Joias, e junto com a Tânia Lino, também autora de Joias, e a Cláudia Daí, escritora e publicitária, vamos falar sobre adaptação e outros assuntos nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. E convidamos hoje o Tiago Moreira, professor de orivezaria e agora youtuber. O Tiago começou na orivezaria no ano 2000, com 14 anos de idade. Era ajudante em um pequeno ateliê em São Paulo, onde ficou mais de seis anos, quando já tinha uma certa autonomia e dominava algumas técnicas. Em 2007, foi trabalhar numa fundição e começou a aprender o processo de escala da joia. Escala quer dizer produção em série. Em 2010, deixou a Urivesaria. Achou que não era tão legal assim e foi trabalhar em um escritório, mas ainda dava aulas de Urivesaria à noite e nos finais de semana. Pouco depois, voltou a trabalhar na Urivesaria, mas agora como professor e Urives. Em 2016, decidiu dar um passo maior e abriu a sua própria escola. E no ano passado, iniciou o projeto Manual da Joalheria, na internet. E com isso conseguiu chegar a pessoas do Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo, Thiago. Conta mais dessa trajetória pra gente.
1: Obrigado, Adriana, pelo convite. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Tânia. Eu fiquei muito feliz porque ainda sou menino ainda nesse processo da joalheria. Mas eu gosto muito de compartilhar um pouco que sei quando eu digo pouco, é porque a gente aprende todo dia. E por mais que a gente aprende, sempre vai faltar alguma coisa que a gente não sabe. Então, é importante compartilhar e aprender com os outros também. Então, fiquei muito feliz. Vamos lá, vamos iniciar então.
2: Que bom. Seja bem-vindo,
1: Obrigado, Cláudia. A Cláudia tá... é uma querida. Eu fiz uma, uma live com ela um tempo atrás, a gente bateu um papo sobre o livro. Foi Aham. muito bacana. Eu e deu para a gente né? se conhecer um, algumas vezes, né, Cláudia? Conversar sim, algumas vezes, sim. muito bacana.
2: Nos vimos pessoalmente, foi muito bom.
3: E Tiago, seja muito bem-vindo. É, Obrigado, É um prazer estar aqui com a gente.
1: Fiquei muito feliz também pelo convite e legal você também estar nesse projeto, tá? Parabéns. Vamos lá.
2: Tiago, com 20 anos você já tinha experiência em Uribezaria e queria ganhar o mundo. Como é essa sensação de querer ganhar o mundo? O que, que você imaginava?
1: Eu, eu trabalhava há seis anos com uma, uma pessoa, ela também chama Cláudia, né? Cláudia Seber, no caso. E ela foi quem me ensinou toda a base ali da joalheria, ou boa parte das coisas que sei hoje. Mas, como era um ateliê pequeno, trabalhava só eu e ela. Com seis anos, a gente começou a ficar meio saturado um do outro. E como a gente tinha uma convivência muito boa, um dia eu cheguei no ateliê e falei, oh, Cláudia, Desculpa, mas não tá dando mais. Eu já não, não não tá rolando mais. Eu parei de aprender. Aí ela pegou e falou: oh, Tiago, então tá tudo certo, porque eu também já já tô um pouquinho cansada de você já e fazia parte. Era, foi natural isso. E naquele momento ela me deu uma força para montar minha oficina. Só que com 20 anos eu era totalmente maturo e eu montei uma oficina e claro que não deu certo porque eu não tinha experiência como, com negócio, né? Eu era ainda um aprendiz de orivezaria. Eu achava que já ia dominar o mundo, né? Mas, na verdade, não. Eu estava só no começo do processo. Mas fazia parte. E aí eu fui trabalhar por conta, eu fiquei alguns meses e não deu muito certo, não tinha muitos clientes e também não sabia como fazer né? o, o negócio funcionar. E aí eu conheci é, uma fundição de joias e fui trabalhar por algum tempo lá. E aí foi interessante porque quando a gente muda, o, o dentro da ourivesaria tem muitas áreas, né? E a fundição é apenas uma delas. Eu estava acostumado a fazer tudo sempre à mão, peça por peça. E aí a gente vai para um processo de escala, a gente vê o mundo é a parte da, da ourivesaria. E eu percebi que era, era parecido com o que eu fazia. Mas eu tinha que ter cuidado com alguns processos que a gente tem na fundição, como preparar o molde. As peças são feitas de formas diferentes, na verdade, né? Você tem que pensar na peça pronta antes de confeccionar ela em todos os passos. E aí eu cresci muito nesse processo, porque eu comecei a conhecer o passo a passo da fundição. Eu percebi que ali eu também eu, eu, eu tinha um... Eu, eu tenho, né? Eu gosto muito de pessoas, gosto muito de gente, gosto de conversar. E eu percebi que todos os problemas que tinha na fundição, o dono da fundição me chamava para resolver junto com ele aqueles problemas. E em muitos casos, os clientes estavam juntos. E em algumas situações, os clientes já nem queriam mais o trabalho, e eu tentava contornar e resolver aquilo lá. E eu percebi que eu, eu era bom nisso, em resolver problemas e lidar com pessoas. E aí foi passando o tempo, é, entrou aquela crise entre 2008 e 2010, né? foi, foi bem forte. E as coisas ficaram ruins, eu saí da fundição é, e eu fui conhecer o Geraldo, onde eu trabalhei por quase 11 anos, indireta indiretamente. Por que, que eu falo direto e indiretamente? Porque em 2010 eu saí da Urivesaria e ele me convidou para dar aula em, em alguns períodos, ou à noite e final de semana. Então eu não sentava mais na bancada... Para fazer trabalhos, eu fiquei um pouco de saco cheio, se é que posso dizer assim. Ah, isso não dá certo, isso não dá dinheiro, não dá para viver de orivezaria no Brasil. Mas eu continuei dando aula. Então eu não, não eu trabalhava como horivista profissional, mas eu comecei a aprender a ensinar. E é aí que eu conheci uma outra parte de mim. E eu fiquei mais ou menos por uns dois anos brincando de trabalhar em escritório, porque eu achava que ia ser legal e tal. Até que um dia, o dono da fundição me mandou uma mensagem e falou E aí, Thiago? passou uns dois anos. Falei, e aí, Thiago? Vai ficar brincando aí de vender seguro de carro ou vai voltar a fazer o que você sabe fazer? Aí eu levei um choque, né? Falei, nossa. Bom, vamos lá. O que você tem para me oferecer? Aí ele falou, passa aqui eu vou te fazer uma proposta. E eu passei um, um dia depois e já não voltei mais para a corretora, já voltei só para fechar minhas contas e voltei definitivamente para a Uribezaria. E aí foi... É,
2: só uma coisinha, esses dois anos que você ficou fora da Uribezaria, você não sentiu falta?
1: Você sabe que raptou? no primeiro ano foi muito engraçado. No primeiro ano eu não senti... Eu tinha oficina em casa, mas eu, por um ano inteiro, eu não sentei na bancada nenhum dia. Eu acho que eu estava muito frustrado, se é que eu posso dizer, com, com um trabalho. Mas é, e eu fui eu fui aprender essa parte de corretagem de seguros de automóvel. Mas você seguia e, dando aula? E, e eu dava as aulas. Uhum. Só que as aulas eram diferentes, porque as aulas eram mais interação com os alunos. É claro que eu ensinava e mostrava processos. Mas eu não sentava, de fato, para executar o trabalho. E aí, eu achei que eu estava gostando dessa história de seguros. Mas, na verdade, eu caí numa outra questão. Eu atendia os clientes e eu fechava negócios. E a questão comigo era sempre pessoas, pessoas e pessoas. E aí, eu percebi que a questão, realmente, que eu tinha que lidar era com pessoas. Independente do que eu fosse fazer. Uhum. Mas aí, quando essa pessoa me ligou e me... Vamos ver que me convocou novamente para voltar para a empresaria... Aí foi que a ficha caiu, já tinha quase dois anos passado nessa brincadeira, e eu, de fato, percebi que eu não gostava de vender seguros.
2: Era
1: muito legal, eu estava bonitinho, de social, de gravar, mas era um saco aquilo dali, porque eu não via, eu não sentia que eu estava produzindo algo de fato. Eu, eu, desde os 14 anos, trabalhando com algo que eu produzia, que eu via o resultado, eu via a transformação, via tudo isso, e eu cheguei num momento que eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, eu achava que era, mas não tem nada a ver comigo isso daqui. E aí eu voltei, é, voltei para a voltei para cuidar da parte da produção e colocar em ordem os processos, que estavam meio complicados e tal. E aí, mais uma vez, eu me deparei em solucionar problemas com clientes que estavam cheios de problemas no processo estava errado. E eu comecei a tomar conta disso. Mas eu fiquei, assim, alguns meses, eu fiquei muito sobrecarregado. E aí eu não aguentei. Falei, cara, não é assim, assim também não dá. Eu gosto disso, mas tá, tá estressante. Nessa época, eu fui trabalhar em uma fábrica de joias aqui em São Paulo, que uma, é uma loja que tem no shopping em Pirapuera. E eu fiquei lá por um ano. e Na verdade, isso foi para mim um desafio. Porque até então eu tinha trabalhado muito com joia autoral, com joia conceitual. E aí, quando eu fui trabalhar lá, eles trabalhavam muito com a joia clássica, aquela joia mais pesada um pouco, com muitos diamantes e pedras e coisas muito caras. E para mim, eu fiquei um pouco assustado, porque eu falei, eu não estou acostumado com essa joalheria. Isso para mim é um pouco novo, mas eu conheço os processos, eu sei trabalhar. Então eu me senti desafiado. E aí eu topei e fiquei lá por um ano, um ano e pouco, mais ou menos. Mas nesse um ano eu dei um salto assim, de aprendizado absurdo. Porque imagina você chegar de manhã e ter 50 comandos na sua bancada e aquela pressão em cima de você, e você tem que fazer os trabalhos, e você olha para o lado e alguém e fala, oh, você sabe como fazer isso aqui, a pessoa fala, oh, eu até sei, mas não dá tempo. Você olha para o outro, e aí, você consegue me ajudar? O cara fala: Ó, oh, meu, não dá, não, cara, se vira aí, sempre faz. E você vai aprendendo na pressão aquilo dali. Então, não tem tempo muito para pensar. Você tem que executar e, durante o processo, você vai pensando como você é, facilita aquela confecção da joia. E isso foi muito importante no meu aprendizado, porque eu peguei muita agilidade e eu aprendi a ter um raciocínio rápido na construção da joia. Hoje, quando eu olho uma joia, quando eu vou explicar para o aluno como confeccionar aquela joia, eu já visualizei o processo inteiro de construção da joia antes de começar. É claro que, às vezes, a gente pode mudar durante a confecção do caminho, mas eu já consigo visualizar. E é isso que eu tento passar para o aluno, né? para ele também aprender a parte de construção da joia conseguir confeccionar também com uma certa autonomia. E aí, é, eu fiquei algum tempo lá, mas eu tive uma outra proposta um pouco melhor. Então, eu fui andando de, de lugar em lugar e aprendendo com pessoas diferentes. E aí, foi quando eu fui, de fato, ser professor é, oficial e trabalhar com o Orives também, numa escola aqui em São Paulo, do Geraldo Labriola. E lá eu fiquei por algum tempo. Mas, naquele momento, eu já estava um pouco mais amadurecido. Já estava com ideias diferentes, com ideais diferentes e eu senti que eu não ia ficar ali por muito tempo porque eu percebi que esse negócio de andar de um lugar para o outro o problema não era os lugares que eu estava as pessoas com quem eu trabalhava o problema estava em mim de fato eu, eu me incomodava de ficar é muito tempo em um lugar ou de fazer a mesma coisa é, sabe aquele processo repetido todos os dias e a fundição também tem isso né na empresa onde a gente fazia as coisas mais clássicas também tinha isso, era um processo repetitivo você e aí, muda
2: quando você acha que não está acrescentando mais. É, é isso aí. Você vai atrás de um é, desafio eu,
1: novo, cada dia. Exatamente. Eu, eu aprendi, eu não, eu não tinha percebido isso em mim. Mas eu percebi que toda vez que eu paro de aprender, é hora de mudar. Então. Hum. Às vezes o pessoal me fala, Tiago, qual que é o próximo passo? Eu não sei, eu ainda estou aprendendo. Quando eu parar de aprender esse, eu vou pro próximo. Sim. Então, é uma coisa minha. E eu fui descobrindo com o tempo. Quando eu fui para essa escola, eu já tinha falado, olha, eu acho que eu não vou ficar por muito tempo. Então, eu já comecei a idealizar o que, que eu ia fazer. E 2016, 2015, meu filho nasceu, o Eduardo perto ali dos 30 anos eu tive uma crise de identidade absurda. Eu fiquei tão, tão mal, tão doente, que eu tive alopérsia e meu cabelo começou a cair assim, em tufos. Ficou uma coisa assim horrível. As pessoas olhavam assim e falavam nossa, tadinho, tão novo, já fazendo quimioterapia, tratando câncer. Não tinha, né? Não era aquilo. Mas parecia que realmente eu estava fazendo tratamento de quimioterapia. Porque o meu semblante estava caído, minha condição física estava ruim. E eu falei cara, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu, eu decidi em abril de 2016 pedir demissão. É, só que na verdade eu decidi isso em fevereiro, né? Eu fui criar Coragem só em abril, de fato. E aí não, eu... Mas
2: faz parte.
1: Faz é, um parte. Processo, Olha, é um processo,
2: pro... faz
1: parte. Nossa, é um processo assim tão difícil. Mas aí eu consegui é, trabalhar a minha cabeça e eu pedi demissão. E aí eu comecei a melhorar a questão física, psicológica, meu cabelo voltou a crescer sozinho, não fiz nenhum tratamento melhor bolante, e aí eu não sabia o que eu ia fazer, né? Falei, vou montar minha oficina e vou começar a trabalhar, e eu já tinha alguns clientes muitos anos trabalhando, conhecia muita gente, prestava serviço para um monte de gente, vários designers, eu fazia é, confecção de, de peças para alguns Olives, para outros designers também, então eu já tinha meus clientes, eu já estava na fase diferente. E aí eu comecei, e em pouco tempo, alguns alunos eh, começaram a me ligar, Tiago, e aí, onde você está? Porque de fato eu não falei para ninguém onde eu estava. Eu não sabia nem o que eu ia fazer, na verdade. Eu ia trabalhar em casa. E aí eu consegui uma, uma pequena sala no Campo Belo, que é onde eu estou hoje. E aí os alunos começaram a me procurar, Tiago, você está onde? Eu falei, ah, eu estou trabalhando ali no Campo Belo tal. e tal. Ah, eu quero te visitar. E aí começou a vir gente, começou a vir gente gente, eu vou ter que dar aula. As pessoas estavam atrás de mim para dar aula, porque elas gostavam do meu jeito e tal. E aí eu fiquei, claro, fiquei.
2: Mas quando você começou a dar aula, porque você criou, pelo jeito, você criou é, vários alunos e o teu dom de dar aula teve uma repercussão que eles foram atrás de você. Mas quando você começou a dar aula e, e, e montou uma escola, né? Já era uma escola quando você dava aula... É, à noite, não
1: era uma escola? Sim, eu, eu, dava, eu dava aula lá no ateliê do Geraldo, tá? Uhum. Isso, foi, isso começou mais ou menos em 2010, eu acho que um pouquinho antes, talvez, mas a gente oficializou essa história de dar aulas em 2010. Um dia ele chegou em mim e falou, Tiago, eu, eu estou pensando em montar umas turmas a mais aqui, só que eu queria ter um professor, você topa dar aula? Eu falei, meu, mas eu nunca fiz isso. Ele uhum. falou assim, você sabe ensinar o que você sabe, eu posso tentar, Para mim eu posso tentar, eu sou Olha eu sou, desafio vamos dizer que aí, eu sou bem né? corajoso nesse aspecto, e aí começou com um aluno no sábado de manhã, e passando três meses a gente estava com sete alunos, uhum. aí ele falou, eu vou abrir mais turmas à noite, e aí começavam as turmas com um, dois alunos, daqui a pouco as turmas estavam cheias. Quando eu saí de lá de fato, eu já estava com mais ou menos umas quatro turmas, Todas elas completas de aluno. E eu tinha uma ligação muito forte com os alunos. E, e sabe o que é muito louco nisso tudo? Porque eu adorava trabalhar lá. Gosto muito deles. Geraldo Amargo, respeito muito eles, tenho um contato com eles até hoje. E, mas, assim, a questão não era o ambiente, não eram as pessoas, não era o que estava fazendo. O problema estava em mim mesmo. Eu sentia que eu precisava dar um passo maior. Então, eu comecei a. Eu aprendi a dar aula lá. Aprendi vendo como ele fazia. Aí, eu fui criando a minha didática, né? E aí, quando eu vim para o meu ateliê, muitos alunos me procuraram. E falaram: Tiago, eu quero ter aula com você, eu quero ter aula com você. eu falei: gente, mas e aí? Como é que fica a situação? Eu falei: olha, a escolha é sua, a gente quer ter aula com você. E aí começou a vir alunos novos, começou a vir alunos que já eram meus alunos na, na escola, na né? época a gente teve assim, até um, vamos dizer, um, uma situação um pouco delicada, mas passou o tempo eu fui lá, a gente conversou e ficou tudo certo, né? E aí, quando foi. E aí foi legal, porque aí eu estava cheio de trabalho, já estava com meus alunos as coisas começou a fluir e eu tava muito feliz, meu filho tinha acabado de nascer, tava tudo acontecendo muito bem, né? E aí quando foi ali mais ou menos final de 2018, eu, eu comecei a falar, mas é, é só isso, eu vou ficar a vida toda fazendo isso, tá tudo certo? Tá faltando é, desafio. Tá ficando chato, é o desafio, eu falei, tá ficando chato. E aí eu comecei é, a ver uma possibilidade de gravar os vídeos, mas eu nunca tinha é, é, ficado na frente de uma câmera. Isso é muito louco, porque uma coisa é eu falar com os alunos ali o tempo todo, uma coisa é eu falar com quem eu não estou vendo. E aí, quando foi em janeiro, eu falei, eu vou fazer uns testes. Aí eu fiz uns testes, gravei uns vídeos sozinho com o celular, ficou a coisa mais horrível do mundo. Mas eu, eu comecei a criar coragem e eu não postei esses vídeos, é claro, já deletei eles para não correr o risco de alguém pegar e <risos> divulgar. E aí eu conversei com um amigo e a gente começou a gravar. Eu falei, ó, eu tenho um projeto para a gente gravar uns vídeos e colocar no YouTube. E é um projeto um pouco grande, tal. E ele veio, e a gente começou a gravar. E olha só que coisa louca. Isso foi dia 26 de abril, a gente postou o primeiro vídeo, dia 26 de abril do ano passado, de 2019. A gente postou o primeiro vídeo no YouTube, e eu não falei para ninguém que eu tava postando o vídeo. Eu postei o vídeo de apresentação e postei um segundo vídeo que era falando dos alicates da ourivesaria. Duas horas que o vídeo tava no ar, 50 pessoas começaram a seguir e já tinha mais de 200 visualizações. Eu falei, Pedro, esse povo é doido. Ninguém me conhece, o povo está me seguindo. Eu não avisei nem para os meus alunos, não avisei nem para a minha mãe, não avisei para ninguém. Eram pessoas que eu nunca tinha visto na vida. E elas começaram a seguir, porque elas ouviram falando que eu vou ensinar um negócio que eu ainda nem sei se eu vou conseguir fazer os vídeos. E aí foi muito louco. Porque...
2: Que elas seguiram por... porque, quer... porque estavam procurando, de fato ensinamento sobre... sobre, sobre, sobre a
1: universaria. Eu, exatamente. E procuraram e acharam você. E, e foi assim, eu subi o vídeo e fiquei olhando, assim, uhum. eu fiquei na tela, assim, por uma hora, assim, parado, porque nem eu tava acreditando uhum. naquilo dali ainda. E as pessoas começaram a assistir e mandar mensagem e na hora, eu falei, gente, o YouTube está distribuindo meu vídeo, as pessoas estão assistindo. Eu não acreditava, falei, cara, não é possível isso. Eu ainda não falei para ninguém, mas, assim, coisa de dois dias tinha mais ou menos umas 100 pessoas seguindo, e aí começou, aí demorou um pouquinho mais, eu comecei a falar para algumas pessoas, mas aí eu, eu fiquei animado para fazer aquilo. E aí eu percebi que a maior parte das pessoas que estavam seguindo ali, fazendo os comentários, querendo tirar dúvida e aprender coisa diferente, eram pessoas que estavam longe das grandes cidades. A gente tem hoje, basicamente, São Paulo, Rio, Minas Gerais também tem algumas escolas, mas é mais ou menos São Paulo e Rio, né? que tem as, a, a maior quantidade de escolas de, de orivezaria. E aí eu falei, olha só, isso é mais, é, vamos dizer, as pessoas são mais carentes do que eu imaginava sobre o assunto. E não tinha tantos ainda, tem alguns canais, algumas pessoas que eu respeito muito, tenho, tenho contato e tenho amizade com eles, que é o Ângelo, que tem o um canal Orives Rock já há mais de 10 anos, tem um blog muito legal, tem o um Gelson também, que tem um canal há mais de 10 anos. Mas eram pessoas que eles não, eles ensinavam, é, ensinavam muito bem, adoro a, a abordagem deles, mas eles não têm a vivência da escola de Orivezaria, né? Então, a didática é um pouco diferente. Uhum. É, mas não deixava de ensinar, eles ensinavam muito bem também. E aí, eu percebi que eu tenho um jeito próprio de falar. É, às vezes, até um pouco popular, vamos dizer assim, né? Mas eu percebi que as pessoas entendiam a linguagem. E isso começou, de fato, a atrair algumas pessoas. E eu comecei a ter uma, uma frequência nas postagens, fazer mais vídeos... E foi aumentando esse processo. E no começo, eu, eu confesso, eu falava assim, será que alguém consegue aprender isso assistindo o um vídeo? Porque eu ficava assim, meu, não é possível que as pessoas vão aprender isso de verdade. Até que um dia, eu, eu acordei, tinha algumas mensagens que eu recebi as notificações dos comentários, e aí o cara falou, Thiago, me fala seu Instagram que eu quero mandar um, uma foto de uma peça que eu fiz assistindo o seu vídeo eu falei, não, o cara é maluco? Mas tá bom, passei Instagram e ele me mandou a foto na hora que ele mandou. Eu falei, cara, ele fez mesmo. Eu não acredito. Eu falei para ele, mas como é que você fez? Ele foi o falei, do jeito que você falou, pra fazer assim. assim. Olha só que louco, o cara fez o um negócio exatamente do jeito que eu expliquei. É claro que isso eu acho que é 50% do processo online, né? Quem fala e quem ensina é 50%, mas quem senta para fazer tem que fazer o 100% do, 50, do total. Então, a pessoa tem que se dedicar de fato. A gente tem algumas deficiências do online que eu acredito que isso vai ser suprido ao longo do tempo. A pandemia já mostrou isso para a gente. Ela já provou que isso é possível. Eu acho que a gente em algum momento vai chegar nesse ponto também. Mas aí o canal começou a crescer. E aí eu comecei a convidar algumas pessoas. Convidei a Cláudia, convidei é, o Carlos também, o Cornejo. Convidei outras pessoas. E foi muito legal, porque a gente começou a falar de assuntos diferentes. as pessoas... Tiago, fala de outra coisa. A gente ia lá, procurava outras pessoas. Parece que eu já estou fazendo isso há 10 anos. Mas, na verdade, tem pouco mais de um ano. Eu estou fazendo isso desde abril do ano passado. É muito recente ainda. Então, tomou uma proporção que eu não imaginava. Eu até falava assim pro Pedro, que trabalha aqui comigo fazendo as filmagens, né? Pedro, quando a gente bater 100 inscritos no canal, a gente vai para churrascaria comemorar. A gente já passou de 5 mil inscritos e ainda não levei ele para churrascaria.
2: Tá devendo aí, hein?
1: Então, tô devendo a churrascaria pro Pedro. Mas eu não tinha ideia, de fato. Eu achava que 100 pessoas ia ser o máximo que eu ia ter e tava tudo certo. Eu já tava muito feliz, porque eu dar aula para 5 pessoas e de repente tem 100 pessoas me ouvindo, era uma coisa... Dez vezes maior do que eu tinha, né?
3: Vou te dar um panorama de quem assiste, tá? Eu te seguia, por isso hum. que eu cheguei no canal também. E, e o que acontece pra mim? Eu acho que você simplifica muito a forma da pessoa fazer. E isso é bonito porque a pessoa vê que é viável. É o que você falou. Muitos outros tinham canais, mas de repente eles falavam com uma linguagem muito técnica, muito de ourivesaria mesmo. Você faz isso ser uma coisa viável, uma coisa real. Então para quem tá aprendendo e não sabe alguns termos ou não sabe a forma de fazer, você explica tão bem e deixa a pessoa de uma forma tão confortável que faz ela ver que ela tem capacidade para fazer. Não precisa ser um Sim. ser de luz que uhum. vai lá aprender a fazer aquilo. Assim, simplificação, lógico que não é uma simplificação, mas é uma forma de você passar, eu acho que você passa tão naturalmente que convence a pessoa e mostra para ela que ela pode fazer. E isso você fazendo. Sim. Via YouTube é muito melhor, muito mais fácil Se o presencial já funciona melhor assim Via YouTube também, por quê? Porque ela gera essa sensação de confiança E essa sensação de que Ah, eu sou capaz de fazer Ele tá mostrando que não é uma técnica Nossa, super complexa você vai dividindo em partes e você uhum. vai fazendo e você consegue construir e você consegue ter aquilo que você tinha lá no começo que é é o que você falou. Você materializa a coisa, então você vê o um final. É isso aí. Quando você está trabalhando sem ver sem ver o resultado. Ali você mostra para a pessoa, ah, vai fazendo que você consegue a peça. E tá aí a prova isso, que hein. o do Instagram te mostrou a própria peça
1: feita. É, eu, eu acho que é exatamente isso que você falou. Às vezes eu não tenho é, uma noção exata do, do, das proporções que isso está tomando. Mas eu acho que também isso deve muito à forma como eu aprendi a trabalhar. Essa história de trabalhar na pressão. É, eu conheço, sei lá, dezenas de orives E eu, alguns que são muito tradicionais. Que eles hum. param e ficam olhando a peça por três horas antes de começar a a construir a peça, trabalha em uma peça em uma semana. Eu acho lindo isso. É muito artístico, é muito filosófico. Eles contam a história do porquê a peça. Eu acho isso demais. Mas, de fato, eu com 34 anos, e quando eu comecei a trabalhar, bom, vou contar um porquê de tudo isso, né? Da forma como eu sou. Quando eu comecei a trabalhar, eu era muito ansioso. Eu era ansioso a ponto de é, suar e dá? todas as ferramentas. Ter um aço duro e assim é absurdo. As ferramentas ficavam oxidadas. De tanto que eu soava, assim, pela ansiedade de aprender e não conseguir fazer. Até que um dia a Cláudia cyber sentou comigo e falou, Tiago, é, vamos lá, vamos conversar. Eu falei, ixi, agora ferrou, ela vai mandar embora, né? Ela falou, ó, oh, calma, é o seguinte, nem sempre as coisas vão dar certo, tá? Mas ela vai dar certo em algum momento. E quando der certo, ponto. Ótimo, que bom, você aprendeu, conseguiu fazer. Às vezes você vai aprender, mas você vai aprender como não fazer, porque vai dar errado. E se der errado, tá tudo certo. A gente derrete e começa de novo. E você vai ver que não é para fazer da última, do jeito que você fez da última vez. Você já tenta um caminho novo. E aí você vai aprendendo. E é natural. Eu falei, mas tá tudo certo mesmo derreter assim? Ela falou, sim, eu tô falando que tá tudo bem. Aí eu desencanei. E aí foi aí que eu dei um salto assim, absurdo. Porque eu relaxei, falei, se der ruim, eu vou lá e derreto. Eu já tava e com, medo cabeça. Errar, né? e aí, é, com medo de errar, né? É, o medo de errar. Medo de e aí de eu ser
2: feliz. É isso. não tenha medo de ser feliz. feliz. E olha,
1: aí eu aprendi muito, porque ela me passou uma segurança que, para quem está começando, é muito difícil. É muita ferramenta, é muito material, aí que é equipamento perigoso, é serra que você pode cortar o dedo, é maçarico que você pode se queimar. É um monte de coisa acontecendo, é ferramenta pesada que pode cair no pé. Enfim, é, quando você tem uma certa tranquilidade para trabalhar e você fica à vontade, as coisas parecem que elas fluem melhor. Então, eu acho que isso também ajudou muito na segurança que eu tenho. Aí, algumas pessoas falam, ah, mas isso é prática, isso é experiência. Não, não é isso, é segurança. Tem gente que tem prática e tem experiência, mas não tem segurança. Se ela não tem segurança no que ela faz, ela pode saber o que, ela, o que for, que ela não vai conseguir mostrar para a pessoa, ela não vai conseguir ensinar. Então, no YouTube, eu sempre penso na possibilidade de, da pessoa ter dúvidas. E eu vou me adiantando, vou me antecipando a essas dúvidas. E elas vão surgir. Então, às vezes acontece de eu estar no meio do vídeo e falar olha, você deve estar pensando aí... Tiago, mas e se eu aumentar dois números, o que, que vai acontecer com a peça? Aí eu vou lá e eu mesmo faço a pergunta e eu mesmo respondo. E as pessoas começam a mandar embaixo e eu estava exatamente com essa dúvida. Mas é porque eu já, eu já me treinei para isso. E eu sei que acontece isso na escola, então é muito comum que quem está do outro lado também vai ter essa dúvida. E às vezes em determinado ponto do processo da confecção da joia, as dúvidas são muito parecidas. Na verdade, o ser humano ele é muito previsível, e conforme você vai é, lidando com pessoas e, e dando aula e ministrando aulas ao longo do tempo, você vai aprendendo a lidar com essa previsibilidade. Eu, então eu fiquei bem treinado, é claro que a gente às vezes se surpreende com um aluno ou outro tal, mas a maior parte das coisas que acontecem no, no, na hora do aprendizado são muito previsíveis. E eu me antecipo a elas. Então, de repente, por conta disso, eu acabei desenvolvendo uma metodologia, uma didática minha, um jeito meu de explicar. Às vezes, ao invés de eu explicar um termo técnico, por exemplo, olha... Para a solda fluir, ela tem que ter capilaridade. O que é capilaridade? Eu vou ter que explicar para o cara o que é isso. Eu vou ficar meia hora explicando o que é capilaridade. Eu viro para ele falar o seguinte. Encosta uma peça na outra e não deixa a brecha. E a solda vai correr. Pronto. Ele entendeu o que é para fazer. É bonito a gente falar os termos. Eu acho que é sensacional. Em alguns casos, eu falo. Dentro do curso, eu falo. São lugares específicos que as pessoas precisam entender a questão técnica, as palavras. tudo. Mas, se eu no meio de uma live eu falar isso e a pessoa perguntar o que é... Eu vou perder todo o rumo do negócio E, e a pessoa ela não vai fica preocupada que
3: com aquilo E não, não consegue terminar de fazer Exatamente. a peça Porque ela vai ficar Exatamente. pensando Nossa, mas e a capilaridade? A capilaridade é só você encostar ali que tá funcionando
1: É isso aí, entendeu? Então assim, é lindo, é filosófico Eu acho maravilhoso isso mas não é o meu perfil. O meu perfil Sim. é assim. Sabe aquele filme Close, com, um, que o cara fica com o controle na mão? Próximo, próximo. Hum. Eu sou um pouco assim também. Eu sei que eu sou acelerado, é o meu jeito. Mas eu tento manter a calma na hora que eu estou ensinando e dar o máximo de clareza possível para as pessoas. E o engraçado que eu sou uma pessoa muito impaciente na minha vida. Só que dando aula eu tenho muita paciência. Eu explico a mesma coisa por 20, 30, 40 vezes, se precisar para a mesma pessoa porque está tudo certo. Eu não entendo que a pessoa tem obrigação de aprender aquilo de primeira. Eu não aprendi de primeira. Então, eu entendo as dificuldades do aluno, eu, eu procuro entender, e eu sempre penso é, no, no que que ele é, precisa aprender para entender o que eu estou falando. Porque não é só eu falar o fato de eu falar. Tem muita gente que fala e, e consegue ensinar de várias formas. Mas, é, pela experiência que eu tive, a vivência que eu tive como Orives essa história da praticidade, de, de não dar muita volta para chegar em um determinado resultado, isso se tornou uma coisa comum para mim. Às vezes eu tomo cuidado, porque alguns alunos falam, Tiago, mas você faz com muita facilidade. Então, às vezes eu tomo cuidado, eu não tento ensinar de uma forma difícil para isso não acontecer, não pelo contrário, eu tomo cuidado para explicar para ela que ela também consegue fazer mas a diferença de tudo é que eu tenho a prática de 20 anos e às vezes a pessoa está começando agora. Sim. Então não é comparável, a gente não pode comparar. Eu não posso comparar é, uma pessoa que dirige é, um carro de Fórmula 1 com uma pessoa que dirige, que está começando a dirigir agora. Não tem como, o cara treinou para aquilo dali. Ele, Aliás, ele treina horas por dia para aquilo dali. Inclusive, se você pegar um taxista e botar para dirigir um carro de Fórmula 1, ele não vai conseguir dirigir porque ele não está treinado para aquilo dali. Então, o nosso trabalho de fato também é desse jeito. Então, quem começou agora é ela ter que entender que existe um processo para que ela consiga desenvolver até inclusive, a memória, a memória muscular, até a memória dos movimentos da mão do braço. Tem tudo isso, não é só também a questão didática. A forma como a pessoa explica tem a questão cognitiva, a forma como ela entende, como ela vê o negócio de fato. Não é só como eu mostro exatamente, mas você, eu, eu. Você
2: acha que se tem um entendimento que ele tem, ele vai ter dificuldades, que ele não vai pegar de primeira? Tudo isso que você está falando agora. É, um, é uma qualidade de adaptação sua a uma situação, a situação do, do ensino?
1: Você sabe o que, que eu acho? Por exemplo, eu sou aprendiz de músico Eu comecei um tempo a aprender teclado, já toco há alguns anos, mas eu não, eu não quis virar profissional porque nunca foi meu intuito. E aí eu resolvi aprender um outro instrumento. E eu resolvi aprender um outro instrumento há, há dois anos atrás. E aí eu já tinha essa mentalidade, mas quando eu comecei a aprender um outro instrumento, eu falei cara, será que os meus alunos têm essa mesma dificuldade que eu estou tendo? Porque eu começava a prestar atenção na forma como as pessoas explicavam as coisas. Uhum. E é por isso que eu falei essa história da filosofia. Para qual princípio você quer aprender isso? Tiago, você quer aprender música para quê? Você quer ser um músico profissional? Ou você quer tocar por hobby, sei lá, tocar na igreja os finais de semana? Qual que é o seu intuito com isso? Cara, eu quero ser profissional. Então é o seguinte, você vai ter que se dedicar oito horas por dia nessa parada aí, cara. Você vai ter que estudar e o caminho do estudo é diferente. Aí eu falei, opa, não, não quero ser profissional, esquece. Eu falei besteira, eu quero tocar por hobby. Opa, então tá bom. Então a gente tem mais tempo para você aprender e praticar. Você não precisa acelerar tanto esse processo. Isso pode ser uma coisa mais prazerosa para você. Então com os alunos aqui funciona mais ou menos assim. Qual que é o seu intuito? Você quer aprender? Você quer ser um profissional da universaria? Ou você quer aprender por hobby? Você quer fazer uma terapia? ter uma distração? Por quê? Tem duas formas como eu abordo aqui meus alunos na, na forma de ensinar. Eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi aqui no ateliê, e eu ensino determinados exercícios com grau de dificuldade crescente, tá? A gente começa mais simplesinho, a aliança e vai aumentando o nível de dificuldade. Só que eu tenho uma outra abordagem também. De repente, um aluno chega para mim e Thiago, eu tô com a ideia de fazer tal peça. Eu consigo fazer? Falou, essa daqui é exato, daqui uns três meses você vai estar pronto. Mas a gente pode fazer uma versão simplificada dela agora. Então, são abordagens diferentes. Uhum. Só que, o que, que acontece? Se ela quer seguir a metodologia, ela vai aprender uma base da Invesaria, que no meu conceito é interessante ela ter aquele conhecimento. Em cima daquilo, ela vai conseguir criar muita coisa, entender muitas técnicas. Mas pode ser que, dependendo do momento de vida que ela está passando, a expectativa que ela tem em relação a isso, pode ser que ela fique frustrada e ela se sinta cobrada para fazer aquilo dali. E vai deixar de ser satisfatório. Então, a gente vai para a segunda abordagem. Bora fazer o que você gosta. Tiago, mas é possível? Dentro das possibilidades É possível dentro das possibilidades era aquilo. Sim, às vezes sim A gente tem que parar e estudar A possibilidade de fazer uma peça mais complicada Mesmo tendo pouca experiência E eu deixo muito claro para o aluno Olha, se eu tiver que te ajudar muito Você não vai conseguir absorver tanto Mas eu não vou deixar de te ajudar Eu te ajudo até o momento que você me permitir né? Porque tem gente que às vezes quer que o professor sente, Execute a peça inteira na bancada Aí Não tem graça, só é, eu vou é brincar graça. Ele vai perder a brincadeira então, eu forço um pouquinho, às vezes, para ele mesmo errando, fazer a peça. Porque quando ele tem esse erro durante a aprendizado, ela absorve muito mais do que somente quando acerta. Sim. Pelo menos é o que eu percebo ao longo desses anos todos, esse ano. A, a pessoa, quando ela é erra, ela fala: Putz, nunca mais eu vou fazer a solda desse jeito. Falou: Não, não fala nunca. De repente, uma outra peça você vai precisar fazer desse jeito. Mas nessa peça você viu que não deu certo. Então, bora tentar de outro jeito. E aí, a gente tenta outras formas. Isso gera um aprendizado imenso. E olha, você sabe o que eu acho mais interessante? Esse contexto todo de ensinar a ou ensinar qualquer outra coisa, a gente aprende muito. Porque tem hora é, que o aluno faz umas perguntas assim, e aí eu aprendi uma coisa que é magnífica, né? É, o aluno faz uma pergunta de coisa que eu não sei, e eu viro para ele e falo, olha, isso eu não sei. E ele olha assim para mim, como assim, você não sabe? Eu falo, não, eu não sei. Eu preciso aprender isso também. Aí, ao ver de muitas pessoas, elas podem falar, ah, mas o Thiago não domina tudo? Não. Eu domino a técnica de confecção de orivezaria, eu confecciono qualquer tipo de joia que você pensar. Mas se você falar para mim de desenho de joia, eu não sou especialista em desenho de joia, eu não sei desenhar joia. Tiago, precisa desenhar? Oh, vamos procurar profissionais que desenham joia e vamos conversar com eles que eles vão te dar a orientação necessária. E aí o que, que acontece? Ao mesmo tempo que algumas pessoas podem achar que é ruim o fato de não saber tudo, algumas olham e falam, bom... O importante é que ele domina aquilo que ele faz. E é isso que eu acho que as pessoas não entendem, em alguns casos. Vamos falar de confecção de joia? Vamos falar. Vamos sentar e vamos falar sobre qualquer tipo. Não falo desenho de joias, cravação. Falo pouco, porque eu não domino a técnica. E vai entrando outras técnicas da E quando eu não domino, eu falo numa boa. Eu não domino essa técnica. Eu acho que não tem nada de errado quanto a isso. Eu me especializei em confecção de joia. Conheço muito do processo de produção em série. Posso adiantar o aluno quando ele vai fazer uma joia em escala o que, que vai acontecer, o que que ele tem que se preocupar, posso fazer tudo isso. Mas tem coisas que eu não domino, e eu fico muita vontade de falar que eu não domino, porque eu acredito que se tem especialistas em determinadas coisas, é interessante a gente conhecer os processos, fazer o processo para ter um conhecimento prático também, não só de ler ou de ver, mas, de fato, eu não sei se precisa dominar. É questão de escolha. Tem amigos meus que é oríveis, ecravador, em alto nível, trabalha muito melhor do que eu, e eu convido eles para fazer uma live comigo eles têm medo de falar com a câmera. Então, assim, não Tem é a quantidade, é, é, é o tanto que você sabe, a quantidade de coisas ou técnicas que você aprendeu que, de fato, é, conta na hora de ensinar. A questão é, você sabe ensinar o que você sabe? É aquela frase lá do comecinho. Uhum. Se você souber ensinar, que seja pouco o que você sabe. Para quem não sabe nada, é muita coisa. Aí, eu fui entendendo ao longo desse tempo o quanto eu sabia e eu nem imaginava, o quanto eu é, tinha aprendido e eu nem imaginava que tinha aprendido tudo isso. Mas aí eu me deparo toda hora em coisas que eu falo, olha, isso aqui eu preciso melhorar, eu ainda sou ruim nesse ponto, bora estudar, então eu sento, estudo. Só que ultimamente eu tenho estudado mais sobre pessoas e sobre liderança, sobre comportamento humano, do que necessariamente de orezaria, né? Porque aí eu comecei. É mais importante, come... né? Exatamente. É mais importante. É, eu pensei que eu fosse fazer isso, mas eu, eu comecei a ficar muito curioso, porque eu tenho o poder de atrair pessoas com um perfil determinado, assim, um perfil específico, né? E aí eu achava que isso era só no presencial. E só que no online também. A mesma coisa. Cara, eu acho que o problema é comigo, não é possível. Eu tenho que estudar pessoas, eu tenho que entender sobre pessoas. Eu acho que isso é normal. E, e às vezes, não é um problema, é uma solução, hein? É, uma solução, exatamente. Mas todo problema gera um aprendizado, né? Uhum. Quando a gente pega ele e fala, não, isso aqui eu quero resolver esse problema. Então, ele gera um aprendizado. E aí, eu comecei a me interessar e, olha, é um mundo um pouco diferente. E agora, eu consigo me antecipar algumas coisas, né, em relação às pessoas. É muito interessante isso. Então, a Orivezaria, com o tempo, eu, tô perce... eu estou percebendo que a Orivezaria ela é uma ferramenta, para mim ela se tornou uma ferramenta. Eu não sei se ela vai ser o fim do meu processo, vamos dizer que aqui nesse mundo, né, já filosofando um pouquinho também, mas eu acho que ela é uma ferramenta, e eu tenho que usar essa ferramenta muito bem, mas o produto final são as pessoas, na verdade, o final de todo esse processo são as pessoas, porque você confecciona joia para pessoas, você vende para pessoas, você se veste para pessoas, você usa joia é para mostrar para as outras pessoas. Então, tudo envolve pessoas. Não dá para gente fazer esse trabalho não pensando em pessoas. Tem que pensar o tempo todo. Em gente. Eu acho que até o. Às vezes tem alguns alunos que falam, ah, eu adoro trabalhar. É isso que eu não tenho que lidar, com... trabalhar com isso, que eu não tenho que lidar com pessoas. Você falo, você vai guardar todas essas joias para você, então, né? Só você que vai usar. Não, mas aí eu falo, então você vai ter que lidar com pessoas. Ah, eu devo vender? Fala, bom, bora aprender a vender. Vai ter que e aprender a aprender vender. Não é mostrar produto, é entender o que, que as pessoas querem. É aprender o comportamento das pessoas, por que elas compram determinada coisa. Olha só, tá vendo como é que o, o rumo da conversa vai? Eu achava que era só alvesaria a questão e não é só alvesaria. Tem muita coisa envolvida. Dos quatro anos para cá, eu, eu acho que eu, eu mudei muito a minha mentalidade. E a, a principal coisa que eu aprendi nesse tempo é... Não, não pense que você não pode mudar de opinião o tempo todo. Tem gente que fala, não, eu tenho essa opinião e bato nela até o fim. Eu aprendi desse jeito, eu não mudo a forma de fazer. Eu só faço se for assim. Eu tinha isso, eu mudei. Agora eu mudo o tempo todo. Então eu mudo de opinião, mudo a forma de fazer, aprendo uma forma nova... Desconstruo muita coisa A gente tem muita crença né Tanto de aprendizado Quanto de lidar com pessoas E eu estou começando a desconstruir muito isso Porque eu acho importante A gente entender o fundamento Por que, que a gente age dessa forma Por que, que as pessoas agem dessa forma E aí eu percebi nos últimos meses Logo quando eu desenvolvi o curso Comecei a ter os alunos do online, eu percebi que muita gente tem bloqueios, bloqueios muito grandes de aprendizado. E aí eu fui entender por que as pessoas tinham esse bloqueio. E muitas dessas coisas, elas vêm da infância. Às vezes ela foi bloqueada pelos pais, pelos professores, por amigos. E aí eu, eu me deparo com pessoas que já estão, sei lá, com 40, 50, já tem, tem uns de 70 anos no curso online, olha só. E pessoas que às vezes fala assim, olha... Eu jamais, Thiago, pensei que eu ia aprender uma profissão dessa com 70 anos. Bom, 70 não é nada, eu acho que é muito jovem, se a pessoa tiver com a cabeça em bloqueio, ela vai longe, eu acho que não é problema a idade. Mas aquele bloqueio que ela tinha, de, de achar que não podia fazer nada porque ela já tinha 70 anos, ela começou a ver que era possível. E aí eu começo a receber os primeiros depoimentos dos alunos, né? E aí, eu, às vezes, eu pego assim, eu fico até emocionado, às vezes em casa eu recebo depoimento, falo, ele falou, o que, que foi que está que acontecendo? A minha esposa fala, né? falou, dá uma olhada aqui, assiste o vídeo que mandaram. E aí eu vejo que é possível a gente alcançar mais pessoas e todo mundo pode fazer, todo mundo tem capacidade.
2: Eu queria saber uma coisa assim, é, Quando as pessoas, a gente está falando, você está falando muito de pessoas, né? Então pensando nos alunos, pensando nesse processo de aprendizado, quando assim dá para contar alguma historinha para gente? Um aluno, dois alunos, sei lá. Quando alguém te surpreendeu?
1: Você sabe que isso acontece com uma certa frequência, né? Eu tenho um aluno, eu vou contar uma história mais recente que está mais fresco agora na minha cabeça, tá na minha memória. Tava conversando com um aluno hoje, o Matheus, ele é lá de Minas Gerais. Ele comprou, ele entrou para a turma de julho e ele trabalha com joias lá em Minas, ele vende joias, mas ele não sabia confeccionar e ele terceirizava esse trabalho. E aí, por algum motivo, meu vídeo apareceu para ele, começou a assistir... E ele ficou interessado e entrou para o curso e já está aprendendo, já está montando a oficina dele desenvolvendo. Aí hoje, ele mandou uma mensagem para mim falando, Tiago, estou é, aqui assistindo suas aulas, cara, e eu tô, estou tô muito feliz. Porque eu achei que eu fosse ficar a vida inteira dependendo de outros profissionais, porque eu jamais ia conseguir ir para algum lugar e fazer isso, porque minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. E, não, e ó, ele ainda falou assim para mim, eu já ofereci é, valores altos, para esses profissionais poderem me ensinar, e eles se recusaram a me ensinar. Eles não, não quiseram me ensinar de forma nenhuma. Então, eu achava que isso não ia ser possível nunca. E aí, eu entrei para o curso online, comecei a estudar, e eu, ainda assim, achava que eu não ia aprender. Porque eu falei, ah, mas não é possível, eu não vou conseguir aprender isso vendo vídeo. E eu estou aqui, cara, a minha oficina está pronta, eu já comecei a fazer as aulas, e olha só as coisas que eu estou fazendo. Ele começou a mandar foto, e, e isso tudo vai reforçando, né? Isso tudo, eu, por que, que eu fico surpreso com isso? Porque, às vezes, a gente não tem segurança em 100% no que faz. Mas qual que eu acho que é a sacada disso? O importante, às vezes, não é a gente ter segurança. Eu acho que a gente nunca vai estar tá pronto, nunca vai, tá, vai ter um momento perfeito. O mais importante é o fazer. A gente precisa fazer as coisas. Com o tempo, a gente vai melhorando, vai aprimorando, vai corrigindo. Até chegar num, num próximo da perfeição ali. Eu acho que nunca nada vai ser perfeito. Eu acho que, na verdade, a perfeição é uma coisa muito chata. A perfeição me lembra muito de, de industrialização das coisas, sabe? De Não sei se industrialização é essa palavra, mas lembra muito da, da questão robótica, mecânica, de tudo. Assim. Eu acho legal, acho o máximo. A gente tem que aproveitar tudo isso. Mas perde um pouquinho aquela essência do, do fazer, sabe? De pôr a mão e fazer. E a gente tem muito isso na, na orivezaria. Eu acho que é porque que a orivezaria é muito encantadora. Essa história de derreter o metal, de martelar, de forjar, isso é uma questão muito primitiva. Eu acho que isso vem de longe. E quando a gente faz esses, esses processos e domina o fogo e bota isso, sei lá, sabe, derreter o metal... Quando a gente domina esses processos e conhece, começa a dominar, a gente tem sensações assim, muito primitivas. É, eu vejo, às vezes, na expressão dos alunos, assim, principalmente nas primeiras aulas, aquela surpresa, né? aquela sensação assim, de euforia, de, de coisa nova, de, é, sabe? de realização. Eu percebo que, às vezes, aquela pessoa não, tinha, não sentia isso há muito tempo. E eu ainda fico surpreso quando eu vejo alunos é, com, essa, sabe? com essa novidade, com esse frescor, de falar, nossa, que legal, cara, eu, eu nunca imaginei fazer isso na minha vida, e eu olha, tô fazendo, olha o resultado, e bota a peça no dedo, e fala, ah, que lindo, e fica admirando aquilo, eu acho isso o máximo, eu não consigo perder isso, parece que toda vez que eu vejo isso, a minha surpresa é que eu lembro de quando eu, eu fiz o meu primeiro anel, no primeiro dia que eu fui trabalhar, e o meu encantamento com tudo aquilo era, eu fiz um anel de prata, você sabe o que é prata? É prata, é um anel de prata. Eu ficava louco com aquilo dali, né? Eu nunca tinha pego uma prata na vida, eu não sabia o que era uma prata. E eu vejo os alunos com essa mesma sensação, e por dentro eu falo... Nossa, eu sei exatamente o que ele tá sentindo, cara. Eu senti exatamente essa mesma coisa, eu consigo sentir aquilo tudo de novo. Eu acho que isso me surpreende bastante ainda. Eu achava que ao longo do tempo eu ia perder isso, mas eu não perdi não. Eu continuo... É aquela história da paixão, né? Parece que... Uhum você está apaixonado ainda pelo aquele trabalho, né, pelo aquele processo. Porque toda vez que eu faço, parece para mim que é novo. Por mais que eu faça de uma forma mais mecânica, assim, sem prestar tanta atenção em alguns processos, quando eu estou trabalhando sozinho, mas eu ainda gosto de ter aquela sensação de ver a peça pronta. E os alunos também têm essa sensação. Então, assim, a gente percebe que é sentimento, né? É uma coisa meio sentimental, muito envolvida. Eu não sou muito romântico, assim, com a, com a Orivesaria, tá? Eu sou, às vezes, até prático demais. É, talvez seja uma resistência minha. Mas eu vejo que as pessoas, de fato, elas têm essas sensações. E não tem como negar. Você que tá do lado, você que tá vendo a pessoa naquela evolução e aprendendo, você também sente aquilo dali. A não ser que a pessoa seja muito dura, né? Que ela não, não consiga... É que ela não tem sensibilidade nenhuma, né? Uhum. Mas se tiver um pouquinho de sensibilidade, ela consegue sentir o que o outro tá sentindo. Isso é demais, para mim isso é demais. A paixão não acaba, é né? Não, não. E assim, um tempo atrás me fizeram perguntas, algumas perguntas assim que, que mexeram muito comigo, né? É, de propósito e essas coisas tudo. Parece um pouco clichê todo mundo falar disso, né? E aí eu comecei a identificar o porquê que eu fazia isso, né? Eu comecei a estudar o que é ter uma identidade. Isso vale também para o conceito de fazer joias, tá? Uhum. É, muita gente fala, ah, Thiago, você tem uma identidade muito forte no que você fala, a forma como você fala. A sua presença na hora de falar, eu não, eu não vejo nada disso, tá? Eu, eu só tô falando o que as pessoas me dizem mesmo. Mas assim, eu acho que isso tudo vem... Quando você começa a fazer qualquer trabalho, seja joia, seja, sei lá, um artesanato, vai trabalhar com madeira, seja lá o que for. Tem cinco pontos aí que as pessoas não percebem que tá dentro dela e ela não consegue extrair. Algumas já tem isso natural, tá? Eu percebi há pouco tempo isso. Um dos pontos é, pra gente entender da nossa identidade... É saber, é, de fato, eu não sou, eu estou. Quando eu ouvi isso, eu fiquei louco. Falei, como assim? Um amigo meu falou assim, Tiago, você não é Orivis, você não é professor, você está Orivis, você está professor falei, cara, você vai me deixar louco, me explica isso direito ele falou, olha, o dia que você não puder mais trabalhar como Olives você vai deixar de ser o Tiago? Eu falei, não, eu sou o Tiago então falou, ele falou, você já respondeu, você é o Tiago você está neste momento como Olives e está como professor, se você deixar de ensinar Orivesaria e aprender um trabalho novo, você vai ser professor num trabalho novo porque ensinar é a sua essência, é o Tiago é você, é a sua identidade. Aí ele mostrou uma outra coisa também, ele falou tudo que você aprendeu a convivência com seus pais, tudo que eles te falaram também te formou parte, é o segundo ponto da sua identidade. Então, primeiro é você saber o seu estado, né, em que você está no momento. O segundo é você ver a sua raiz. O que, que você viveu, o que, que você aprendeu, seus ensinamentos, né, os seus bloqueios que você teve, que te impede de ir para onde você quer. O terceiro ponto é a identidade regional. A gente pega hoje das joias, se a gente vê a questão do uma joia que é feita na Bahia, uma joia que é feita no Sul, outra que é feita em São Paulo, outra que é feita no Rio, elas têm uma identidade regional. Por mais que a pessoa ache que ela está botando só a identidade dela, mas não é, são coisas que ela vê, que ela convive. E, às vezes, eu estimulo um pouco os alunos nesse quesito. E aí, vendo e lidando com pessoas do Brasil inteiro, eu recebo mensagens é, de fotos, às vezes de joias que eles estão fazendo, eu falo, olha só que coisa engraçada. Eu ensino nenhum exercício uma técnica... E cada pessoa que me manda, manda um resultado diferente. Pela regionalidade, ela tem uma identidade regional dela. E aí tem a outra questão, como de fato eu me vejo fazendo aquilo? Aí tem o, o que eu realmente acho, que eu sou, o que eu aprendi quando era criança, o, o ambiente que eu estou vivendo e como eu me vejo hoje. Hoje, eu me vejo como o Tiago, que vai lá, ensina, faz os vídeos no YouTube, tem os alunos, tem a escola. Mas será que de fato eu sou isso? Às vezes eu recebo umas mensagens assim das pessoas falando, Tiago olha, você não tem ideia do que você está fazendo na minha cabeça. Hum. E, e aí, é, aí eu começo a ter um pouquinho de noção do quanto o fato de eu falar e estimular as pessoas a fazer, elas mudam a mentalidade. Até tem um vídeo da, que eu contei minha história lá em dezembro lá no canal, e é um dos vídeos que tem mais comentários, né? E as pessoas falam, Tiago, eu, eu fiquei muito, vamos dizer, muito receioso de postar esse vídeo, com muito receio. Mas assim, eu postei porque eu falei: eu acho que alguma coisa na minha história deve fazer diferença para as outras pessoas. Era, então eu fiz eu fiz o vídeo. E aí fiz as pessoas vídeo. vão lá e comentam e falam: Tiago, eu tô passando exatamente por isso. E aí eu volto a falar: não tem, não é só orivesaria. São pessoas, Elas, as pessoas são muito previsíveis, elas passam por momentos na vida muito parecidos. E é normal, é claro que tem umas pessoas que têm uma vida muito louca, muito diferente do, da maioria. Mas são casos e casos, eu acho que todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por transições de pensamento, e eu estou vendo agora um, um crescente é, de pessoas que trabalham em outras profissões, em outras áreas, e estão procurando uma coisa nova, porque elas, em algum momento, não entenderam a identidade delas, e aí elas estão procurando algo novo, e aí que vem a história, que vem o um quinto ponto, né? A história de como eu me vejo hoje. E aí, o quinto ponto, eu falo, tá bom. aí Eu já entendi boa parte disso. Aí eu pergunto para esse meu amigo. E agora, o que, que eu faço? Aí ele falou, agora você descobre para que, que você vem nesse mundo. E vai fazer. Só que aí começa as crenças, né? Mas o que, que as pessoas vão falar? Mas o que, que vão achar? E se comentarem isso, não sei o que. Aí é que vem a maior lição da minha vida. Se eu pensar no que, que as pessoas vão falar, eu tô muito preocupado com o meu ego com o que que eu vou sentir em relação às pessoas. Mas não é por mim, tem que ser pelas pessoas. E aí eu me desapeguei bastante dessa questão, tanto que eu não ligo para comentário, eu não ligo para dislike, eu não ligo para nada disso. Eu só vou e faço. E é isso que eu acho que é o que me motiva, porque aí quando alguém chega e fala, Tiago, olha, eu recebi uma mensagem esses dias, o um rapaz mandou assim, Tiago, eu tenho a sua idade, eu estou com 34 anos, eu trabalho há 10 anos numa empresa e eu sempre quis aprender a mas agora eu decidi que eu vou fazer, vou fazer, e ele começou foi lá, montou a oficina dele, trabalhava nas horas vagas, finais de semana e aí ele mandou uma mensagem e falou, Tiago, eu pedi demissão eu falei, cara, você é maluco ele falou, eu pedi demissão e estou cheio de trabalho cara. você não tem noção do que está acontecendo eu estou aqui cheio de trabalho, eu estou gostando, eu consigo trabalhar em casa eu fico perto do meu filho estou perto da minha esposa, perto da minha família e olha eu até tô ganhando um pouquinho menos, mas vai ser por pouco tempo. Daqui a pouco eu vou conseguir chegar a ganhar mais do que eu ganhava na empresa. Mas isso não importa, cara. Isso não importa. O que importa é que eu saí daquela vida louca que eu tava e eu tô conseguindo ver algum caminho agora. E aí a gente começa a ver, olha, tem um porquê de tudo aí. Até me falaram logo no começo, ah, Tiago, você quer vender curso? Eu falei, cara, curso, não tô nem aí para curso. Até que chegou a pandemia, as pessoas começaram a me pedir, Tiago, pelo amor de Deus, cara, faz alguma coisa. A gente precisa aprender de uma forma mais organizada, cria uma metodologia, desenvolve alguma coisa. E foi aí em julho que eu lancei, a, abri a primeira turma do curso Marnaldo de Jaleria, que é uma outra história. Mas, enfim. E, eu, e às vezes o pessoal manda mensagem, Tiago, você acha que eu devo entrar nesse curso? Eu falo, não. Aí, mas por que, Tiago, você não quer vender? Eu falo, não, cara, vender é consequência. Você não está entendendo nada. Eu quero que você aprenda. Qual que é o seu propósito com isso? Qual que é a sua ideia? Você está pensando o quê? O que, que você espera? Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Aí a pessoa me encontra e falo: bom, não é, não é isso que eu, que eu ensino. É, você está atrás de outra coisa. Você não vai encontrar isso na joalheria ou na arvizaria. Você vai encontrar outro lugar, cara. Você está tendo outra coisa. Às vezes o pessoal fala, não, quero ganhar muito dinheiro, quero não sei o que. Eu falo, não, cara, você está atrás de dinheiro. Aqui não é questão de dinheiro. O dinheiro é a consequência do projeto. É consequência do processo. Se você quer dinheiro, você tem que trabalhar com investimento, com outras coisas. Vai, vai atrás de dinheiro. Orivezaria é outra história. O dinheiro vai vir, você vai ganhar... Conheço muita gente que vive da, da joalheria, vive da, da ourivesaria, cria as, as suas próprias joias, vende suas próprias joias e vive muito bem disso. Mas isso é um processo. é, é um, Não é uma coisa que tem que ser artista, que tem que ser... Olha, eu quero começar porque eu tenho que viver disso. Não. Vamos devagar. Vamos entender primeiro se você gosta disso. O quanto você está disposto a se dedicar para aprender esse trabalho. O é, é, quantas horas por dia você tem disponível para isso. Porque você fala... É, tanto que no meu projeto eu falo assim: você quer aprender 5 anos de orivesaria em um ano? Eu te ensino. Só que você vai ter que sentar no mínimo 4 horas por dia para estudar e treinar. Aí você fala, Thiago, como assim? Fala, olha, é, manda uma pessoa ir para uma cidade lá no Nordeste, lá no Ceará, e só dá para ela o um endereço. e Tira da mão dela o celular e tira um GPS e fala, se assim, vira, vai lá e acha esse endereço para mim. Ela vai chegar? Ela vai chegar. Só que ela pode ser que ela demora uns 10 dias para encontrar esse endereço. Agora entrega na mão da pessoa o mapa e o GPS fala para ela, olha, esse aqui é o caminho que você tem que correr. Você vai sair de tal dia desse lugar, vai chegar em tal dia no outro lugar. Você tem que sair tal hora e chegar em tal hora. O pessoal vai chegar muito mais rápido. Então na verdade isso tudo é um, é um GPS, né? Um guia em que a gente fala, por, até por isso o nome manual, né? Porque uhum. alguns anos falando, cara. Eu entro em reviso a mesma aula várias vezes porque eu preciso ir lá e consultar, porque às vezes eu não consigo absorver tudo de uma vez. Eu falo, lógico que você não vai absorver de uma vez. Então, então acho que é isso. É uma questão de, de saber, de entender o, o que, que as pessoas querem, né? E, e você fazer o possível para para compreender o momento de vida de cada um. Eu entendi o meu momento de vida e foi difícil para mim fazer a minha transição. Então, eu entendo que todo mundo ou a maioria das pessoas vai passar por este momento também em alguma situação da vida dela. E eu tô aqui para ajudar. E se a universidade é uma boa ferramenta para isso, então bora fazer joia, bora fazer terapia, fazer um hobby, virar disso uma profissão, fazer alguma coisa. Mas isso é uma excelente ferramenta. Eu acho que é muito válido a gente usar essa ferramenta, né? ela é muito importante, ela vai dar um norte para quem está sem norte, e se de repente a pessoa testar também e não gostar, está tudo certo, não tem nada de errado, a pessoa não é obrigada a gostar de tudo, né? Mas o importante é ela tentar, ela aprender. E uma coisa que eu vejo nos alunos aqui é, é o seguinte, quando ela vê aquilo acontecendo, quando ela vê o negócio ficar pronto, é, eu não sei se existe esse termo, mas assim, quando você vê, não tem como desver. Você viu acontecendo. É impossível alguém falar para você que você não consegue fazer, porque você fez. Não tem como você, alguém virar e falar, você não vai conseguir. Não tem, você fez, você viu acontecer na sua frente. Aquela prata que estava em pedaço, em bolinha, materializou e virou uma joia. É aquilo estava tá à sua frente. E as pessoas vão virar para você e vão falar, não foi você que fez, você virou lá no moldezinho. Não, elas não vão acreditar, É porque na verdade, você precisa acreditar primeiro em você. Quando a pessoa acredita nela, é, não tem nada que segura. Há uns anos atrás, eu brincando com um amigo, eu falei assim para ele, eu acho que daqui uns anos eu vou ser a maior escola de joia -liga do Brasil. Aí ele virou assim para mim, falando... Ah, lá vem o Thiago, mais uma. Falei, cara, você tá achando que é presencial, né? Lógico, você vai ter que estar escola grande, com muitos é eu Falei, não é, cara. Olha o tamanho dessa internet. Ela nem é explorada, as pessoas nem conhecem. Você não tá vendo nada. Eu tô vendo coisas que você não tá vendo ainda. E aí ele, aí ele começou a entender. O maior não é o presencial, às vezes. O maior é aquele que consegue alcançar mais pessoas. E o maior é aquele que consegue transformar mais Ou dar mais caminhos para pessoas diferentes Eu acho que essa é essa a história E o maior não é de falar Ah, eu sou grande, eu sou melhor eu sou maior. Não, não é isso O maior é aquele que consegue alcançar O maior nível de transformação na vida das pessoas Parece muito filosófico isso, né? Mas se eu não estivesse vendo isso acontecer Eu, de fato, também não acreditaria, né? E eu tenho visto isso bastante, né? Eu acho que eu falei muito já <risos>
2: Falou o suficiente, falou é. o que a gente gosta de ouvir. Né? Uhum. Só uma hum. perguntinha, eu lembro quando eu conversei com você na tua escola, você me contou de uma pessoa que chegou lá com depressão, fez uma aula e ficou bem. Você já teve outras situações assim?
1: Isso é mais frequente do que... Do que a gente imagina. Na verdade, até mais frequente do que eu gostaria. Mas eu já entendi que isso vai acontecer e eu tenho que lidar com isso, isso é normal. Tem vários estágios da depressão, tá? É, tem gente que às vezes ela está passando por uma depressão porque teve alguma perda familiar. Agora, na pandemia, aconteceu muito isso. Tem gente que é porque ela está frustrada num momento da vida dela e ela acha que ela está sem. a pessoa não se sente útil. É, tem gente que teve algum trauma passado também, aquilo criou um bloqueio imenso nela e ela não consegue sair daquela situação então eu tenho que entender o estágio qual que é o estágio, a depressão é o passado, a ansiedade é o futuro eu tenho que trazer a pessoa para o presente.
2: Uhum, sim.
1: Me fizeram a seguinte pergunta um tempo atrás. Tiago, o que você faria se você voltasse 10 anos atrás? Se você pudesse voltar alguns anos atrás? Você voltaria para que ano? Eu falei: assim, eu voltaria para agora. Porque eu não posso fazer nada no que aconteceu. Por mais que eu imagine que eu faria diferente, eu não posso fazer. Mas agora eu posso fazer. Então eu nem penso em voltar para o passado Esquece, cara, eu não que fazer Então eu tento trazer a pessoa para o presente E o que, que é o presente? O presente é, é, é você mostrar para a pessoa O que, que você quer a partir de agora Porque assim, de fato, eu não posso fazer nada do que aconteceu para você Às vezes eu tenho alunos que chegam mais cedo aqui da aula Para a gente bater papo, pra conversar E para mim está tudo certo, eu gosto muito disso Aí eles chegam e falam Thiago, vocês são de terapia hoje? Eu falo, bora, só sentar no divã e vamos conversar E está tudo certo é, eu entendi também que, que Eu gosto disso eu, se faz parte, tudo bem, bora fazer também Como eu disse, a universidade é só uma ferramenta E aí eu tento Trazer para a pessoa o que, que ela quer Agora no momento da vida dela Porque Ela, ela não pode mudar o passado Mas ela pode é, Preparar um futuro melhor
3: uhum.
1: Eu tenho alunos aqui que chegam Numa situação um pouco complicada Na verdade eu tenho um aluno Ele acabou de se aposentar e ficou em estado de depressão em casa Porque uma pessoa que produziu a vida inteira De repente as pessoas o obrigam a não fazer mais nada Entre aspas Falou, cara, como assim? Eu não quero ficar isso Isso pra mim é muito louco, eu não quero Eu quero fazer uma coisa E aí o filho dele deu para ele de presente No dia dos pais, do ano passado Um voucher para ele fazer uma aula E ver se ele gostava Só que ele tem um, um problema é, Que é a tremedeira Ele treme muito às vezes ele não tem até o controle sobre as ferramentas, e ele veio com um pouquinho de receio, a gente bateu um papo antes, tal, tomou um café, e aí ele falou, ó oh, Tiago, só que eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou me divertir e tá tudo certo, e aí eu comecei a falar para ele, olha, não importa quais são as suas expectativas neste momento, vamos focar no que é possível agora fazer com você tremendo ou não tremendo, vamos arrumar a ferramenta, vamos adaptar e você vai conseguir fazer dentro das suas limitações, tudo certo? Você tem problema com perfeccionismo? Ele falou, não, só sou bem tranquilo. Eu falei, então bora arrebentar esse negócio hoje. E aí a gente foi e fez uma aliança e ele conseguiu recortar com um pouco de dificuldade. Ele não conseguia acender o maçarico, para você ter ideia. E ele gostou da experiência. E aí ele, na outra semana, falou, Tiago, quero continuar. Eu falei, bora lá, vamos continuar. E ele virou meu aluno. Hoje, às vezes eu pego e paro aqui e falo com ele falou oh, ele não vai se importar eu falar em nome, o nome dele, Eduardo. Eu falo, Edu... E aí, esse maçarico tá ruim, ele falou: rapaz, esse maçarico aqui tá, ó, tá meio estranho, ele começa a falar a apontar os defeitos do maçarico, né? Não, sem contar esse isqueiro aqui, que você tem que apertar 20 vezes e eu é, ah, pois é, né? Quando você chegou aqui no primeiro dia, você não conseguia nem acender o maçarico, e olha só o tanto de coisa que você faz hoje, e engraçado ele não parou de tremer olha só como a, a nossa capacidade de absorver as coisas é impressionante, né? De se adaptar às situações, mas ele ele conseguiu dar um salto e aí ele começou até a fazer aula duas vezes por semana E aí ele chegava aqui e falou Minha, minha esposa tá pra eu sair de casa Ela quer que eu faça duas vezes por semana Que ela não me aguenta em casa Aí eu falei, você ele, eu tô adorando, é claro, né Então assim, ele tá curtindo É um momento novo da vida dele Tava ruim, ele tava ruim em casa Ele não tava legal, não se sentia produtivo E agora ele tá todo animado Até tem um Instagram dele chamado Pops E ele começou a fazer umas joias pro pessoal que faz crochê Essas coisas e tá fazendo um sucesso com essas joias dele. Mas é isso, eu acho que é entender o momento da pessoa. E, e o que eu mais falo para os alunos às vezes, gente, não se cobrem tanto. Vocês são muito exigentes com você. Eles querem as coisas muito perfeitas. A vida não é perfeita, a vida perfeita não existe. A vida perfeita é o momento que a gente está vivendo. Aproveita, curte, não se estressa porque a solda não tá correndo. Cara, relaxa, a solda não correndo ela não quer, ela tem vontade própria os metais têm vontade própria, as, as pedras têm vida, a joalheria tem vida, ela quer e tem joia que quer ficar do jeito dela, então tá tudo certo, e, e as pessoas, algumas pessoas conseguem relaxar e mudar um pouco essa, essa atitude, nesse né, esse comportamento, é, agora, de fato, isso é uma coisa que eu atraio bastante, é, pessoas que às vezes têm depressão, têm algum problema, e tá tudo certo pra mim, eu, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de entender e ajudá-las de alguma forma, e se quiser contar, vamos sentar e vamos conversar, vamos bater um papo, e, Aí é engraçado que eu achava que no online ia acontecer isso, né? E aí eu começo a conversar com alguns alunos, e aí eles começam a contar a situação que eles estão passando ali. Eu falei, caralho, que louco isso. Eu não tinha ideia que ia isso no online. Isso é meu propósito, tá tudo certo, eu entendo, eu aceito. E vamos lá, vamos assumir aí o negócio e vamos tocar a vida. E eu acho muito bom, eu acho válido isso também. Eu gosto muito de pessoas, eu... eu independente do que eu faça sempre vai ter pessoas envolvidas não tem como e a Orivesaria ela tem ela, ela cria esse vínculo, essa ligação muito forte né? eu acho que várias outras profissões mas a gente tem que falar do nosso mundo né? que é a Uribezaria, né? eu acho que ela cria esse vínculo muito forte com as pessoas e o sensacional da internet é ter essa possibilidade cada um que está aqui está num lugar diferente e olha que louco isso quando eu comecei a trabalhar é, alguns profissionais falavam assim, Thiago, se eu fosse você eu não aprenderia esse trabalho não, cara. Porque daqui uns 10 anos, não vai nem existir Orivis mais, isso aqui vai acabar, cara. E aí eu ficava assim, como é possível isso não existir? Porque comecei a aprender isso agora, eu tô curtindo esse negócio e daqui a pouco vai acabar. E inconscientemente eu botei dentro de mim alguma coisa que falava, ó, se depender de mim, isso não vai acabar.
2: Nunca. E aí
1: é muito engraçado... <risos> Quando eu começo a trabalhar, a ensinar e mostrar a, a, a forma como eu faço, executo as joias, e ensinar de fato, eu penso sempre nisso. Se depender disso, nunca vai acabar. E, e, e no comecinho lá dos vídeos, um rapaz mandou um, uma mensagem para mim. Ô Thiago, você é louco, cara, ficar ensinando isso tudo para os outros na internet de graça. Você vai ferrar a profissão, vai ter um monte de Orives no mundo. Eu falei para ele é tudo que eu mais quero ter um monte de Orives no mundo. Falava, pode perguntar para qualquer designer se ele tem problema com Orives, que ele vai te falar que tem problema com Orives. Se ele conhece vários Orives, ele fala conheço. E os bons, ele fala, cara, tá difícil. Então, se depender de mim, vai ter muito Orives no Brasil e muito Orives bom. E vai ser cada vez mais. E essa profissão não vai morrer. Um outro momento, tem um amigo meu, gravador, que vem aqui na minha oficina, e o Eduardo, desde pequenininho, ele vem na oficina. Eu, às vezes fica algumas horas aqui comigo. E às vezes eu até posto lá no Instagram alguns videozinhos dele, criança, ou aqui na oficina. E é muito legal, né? E aí, o Eduardo devia ter uns dois aninhos e estava brincando com um martelinho de madeira e um tribulé de madeira. E aí, meu amigo chegou e virou para ele assim: Ô, Eduardo, like isso falar, lá, menino. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Esse negócio da futuro não. Aí eu com a minha postura, é, nada delicada, virei para ele e falei: "Olha, vamos lá. Para tudo, tá? Se você não conseguiu atingir os seus objetivos, se o seu trabalho é uma pena, eu lamento muito. Mas tudo que eu estou fazendo na minha vida depende do meu trabalho. E se ele quiser ser Orives, o professor de joalheria, não importa o que ele vai querer ser. Ele só tem uma condição para isso, que ele seja muito melhor que eu." Se não, eu não aceito. Agora, você vir falar, bloquear meu filho e falar que isso não é bom para ele, se não foi bom para você, o problema é só seu. Vai cuidar do seu problema. Mas o meu filho ele tem a opção de querer ou não. E é muito engraçado que às vezes ele pega, agora que eu já tô no momento dos vídeos, né? Às vezes ele pega o celular, um celularzinho velho que a gente deixou pra ele assistir os desenhos às vezes, e ele bota lá o celularzinho e ele fica gravando lá como se estivesse ensinando. Que então, eu falo, só, que isso, né? Eu não e sei pai. se vocês já viram alguma coisa, mas eu, mostro, eu, eu boto lá nos status, lá no Instagram. E ele, ele é engraçado que eu falo assim, ele presta tanta atenção que ele fica, um dia ele chegou para mim, eu tava fazendo, gravando um videozinho aqui com o celular deitado e ele, agora ele já tá com cinco anos, então ele já entende mais, ele já mexe nas coisas e tal. Mas ele chegou e falou, pai, por que, que você tá usando o celular deitado? Porque ele sempre viu usando o celular em pé, né? Eu falei, é porque deitado é pra colocar no YouTube. Em pé, é pra pôr no Instagram. Ele falou, mas o que, que é o YouTube? Eu falei, o YouTube é onde você assiste o desenho. Aí ele falou, e esse outro aí? Eu falei, aí eu fui lá e mostrei pra ele. Ele falou: Ah, tá. E ficou quieto. Daí uns dias, a tia e a minha esposa, pega o celular e fala: dá uma olhada no celular, que é um vídeo que tava gravando no celular dele. Ele com o celular deitado. Aí eu, eu falei, olha só como presta atenção, né? Presta é muito mais do que a gente a imagina.
3: Gente... E vai repetindo. Mais... Você vai ver que ele vai dando tá alma repetindo. mesmo.
2: Vai. Vai. vai é e eu falei
1: eu falei isso é sensacional às vezes algumas pessoas me mandam mensagem Thiago eu posso divulgar seus vídeos eu posso postar o um vídeo aqui eu falei cara só me marcar e postar tá tudo certo eu acho que não tem problema eu acho que é, conhecimento não é uma coisa que as pessoas acham que conhecimento é um, virou um produto né é, eu detenho conhecimento e eu cobro por isso e se não me pagar eu não dou direito não entenderam nada ainda na verdade não entenderam nada eu posso fazer uma aula por dia no YouTube e ainda assim, quem quiser vai comprar o curso, por quê? porque são abordagens diferentes no YouTube essa semana eu falo de, de uma aliança de prata, semana que vem eu estou falando de uma peça de cera, são coisas aleatórias eu não consigo ter uma organização uma sequência lá, o curso não o curso é uma metodologia preparada para quem não sabe nada, é uma organização então assim, não importa o quanto eu ensine gratuitamente não importa o quanto eu, eu possa me doar para isso, sempre vai ter coisa para ensinar e sempre vai ter coisa para alguém aprender eu acho que isso não tem fim, na verdade às vezes eu, alguns alunos perguntam, de onde vem tanta ideia eu falei, eu não sei aí eu, esses dias eu ouvindo eu lendo algumas coisas né, e eu, e o autor falava assim é que independente do que a gente faça a, a, o fazer tem que ser como um rio ele tem que fluir e você tem algumas coisas para fazer com o rio. Você pode fazer uma barreira e, e acumular aquela quantidade de água ali. Ou você pode é, deixar fluir. E dependendo da forma como você canaliza esse fluido da água, né, você pode fazer com que ela transborde para outros lugares, onde o rio não passa. Eu falei, cara, que louco isso. O que, que isso tem a ver comigo? Né? que tudo eu fico procurando alguma referência, alguma né? ligação. Isso é muito de mim. Aí eu falei, olha só que legal. Tem muita gente segurando informação, segurando conhecimento e represando isso. Pra quê? Se ele não tem uma usina hidrelétrica que vai transformar isso em uma energia positiva. O pessoal tá acumulando só para ela, não tem serventia nenhuma. Ela não tá deixando fluir. Cara, ao invés de, deixar, de, de acumular, deixa fluir e canaliza para onde não chega. E é o que eu tô fazendo na internet, eu tô deixando fluir e vai canalizando para outros lugares, para outras pessoas que não me conhecem, que, outras pessoas que não conheciam a Orivisaria. Tem muita gente nova que nunca viu isso, não sabia que ainda era feita a mão, achava que já era tudo feita a máquina. Então as pessoas não têm ideia. Então é canalizar, é deixar fluir. E ó, vira lá para a nascente do rio e fala para ela, para de dar água. Eu duvido ela te obedecer. Não tem como parar. O rio é isso. Hum. vai fluir, não tem como parar é a essência da nascente é sair água o tempo todo não para, não esgota é claro que o ambiente em volta da nascente tem que estar preparado para aquilo Sim. então eu estou no ambiente preparado eu vivo isso todo dia eu falo disso todo dia, então meu ambiente está preparado agora não tem como não fluir vai fluir, só tem que canalizar da forma correta, entendeu?
2: que ótimo, Tiago maravilha, maravilha. maravilha. Maravilha mesmo. Olha, eu Estou
0: quero feliz. agradecer muito a sua presença aqui com a gente. Foi uma conversa muito boa. Agora a Cláudia e a Tânia vão se despedir.
1: Obrigado, Adriana, pelo convite. Fiquei muito feliz, apesar que de bom. falar bastante. Mas eu acho que faz parte também do, do processo, né?
3: Claro. Foi um prazer estar com você, Thiago. Poder compartilhar, porque eu acho que é o, o seu intuito de vida é um pouco esse. Compartilhar suas experiências Criar esses relacionamentos né, e, e poder ajudar pessoas, que isso eu acho incrível. E foi muito
2: bom estar com você, muito bom te ouvir.
1: Obrigado, Tânia. Foi bom também, muito feliz.
2: Foi ótimo, Tiago. É muita coisa para a gente conhecer, né? É a história é. da vida, né? Para fazer pessoas é que não sabem aonde vão, né? Eles vão, vão percorrendo é. caminhos, né? Você tem o um rio e esse rio vai indo para. Lugares é isso aí. que a gente nem imagina que são.
1: É isso aí. É isso aí. Quem, quem sabe não sai um livro daqui a um tempo, né, Cláudio? Eu vou me inspirar em você. É. Não sei. Claro, quem sabe. Tá bom. É uma gente.
2: Ideia bom. Uma proposta.
1: É verdade. Muito obrigado pelo convite e tenha novas oportunidades, né? ou mais oportunidades para que a gente possa bater papos iguais a esse, tá bom? Mas é que eu possa falar menos. Eu não sei se é possível. <risos> mas, mas mas, é isso, tá? Muito obrigado. Fiquei muito feliz, de verdade. Que bom. Foi ótimo.
3: E quem quiser entrar em contato com você, Thiago, como que faz? Ah, verdade.
1: Ah, só pesquisar mano Manual da no Instagram, no YouTube, você vai achar.
3: Com certeza. Tá bom? Tá, joia. Muito obrigada.
1: Meninas, obrigado, foi muito legal.
0: E você, ouvinte, se tiver sugestões, dúvidas, comentários, por favor, entre em contato. Nosso e-mail é batompodcast.gmail.com ou então por direct no Instagram. Nossa página, Ouro, Prata e Batom. Até a próxima. Tchau.